0: Bienvenue. Au début du XXe siècle, les décès infantiles sont monnaie courante, la médecine n'étant pas aussi avancée qu'aujourd'hui et les vaccins n'étant pas obligatoires. Alors lorsque des décès d'enfants se multiplient dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, cela n'inquiète et ne surprend personne. Un petit article dans le journal local et c'est tout. Pourtant, malgré les rapports d'autopsie rédigés par les médecins, ces morts ne sont pas naturelles. Cinq décès se produisent avant qu'une femme ne soit soupçonnée de meurtre, Jeanne Weber. Elle se trouvait à chaque fois seule avec les enfants quand les drames se sont produits. Les journaux de l'époque la surnommeront « l'étrangleuse de Montmartre » ou « l'étrangleuse d'enfants ». Retour sur l'histoire de celle que l'on nomme aujourd'hui « l'ogresse de la goutte d'or ». Jeanne Weber, de son nom de jeune fille Moulinet, est née en 1874 à Kériti, une petite ville de pêcheurs à une trentaine de kilomètres de Quimper. Très tôt, à l'âge de 14 ans, elle quitte sa terre natale pour se rendre à la capitale. Jeanne a du culot, elle se rend dans tous les hôtels de la ville pour essayer de trouver du travail en tant que femme de ménage, et ça marche. Elle devient bonne, puis cuisinière dans un hôtel du 18e arrondissement de Paris. C'est dans cet établissement que la nouvelle parisienne fait la rencontre de Jean, un camionneur au service de son patron. C'est un homme connu pour être gentil, honnête et travailleur, mais avec un certain penchant pour la bouteille. Les deux amants se marient en 1893 et s'installent au 1 bis Passage de la Goutte d'Or, un quartier situé entre la Porte de la Chapelle et Montmartre. Ensemble, ils ont trois enfants, une fille et deux garçons. Jeanne et Jean sont heureux, amoureux. Ils ont construit une vraie famille qu'ils aiment. Mais le bonheur est de courte durée. Entre 1898 et 1905, les trois enfants du couple vont décéder mystérieusement. Tous étaient bien portants, en bonne santé, et soudainement, un mal inexplicable les a emportés. Trois morts, classés comme naturelles par les médecins. Personne ne le sait encore, mais c'est bien Jeanne qui a étranglé chacun de ses enfants. Le 2 mars 1905, le couple n'a plus que Marcel, le dernier de leurs deux garçons. Accablé par la perte des deux autres enfants, Jeanne est souvent invitée dans la famille de son mari. Ce jour-là, elle mange chez Pierre, le frère de Jean, et sa femme Blanche. Dans l'après-midi, Pierre est au travail et Blanche dans le jardin, en train d'étendre son linge. Jeanne s'est gentiment proposée pour garder ses deux petites nièces. Mais soudain, Blanche est alertée par des cris provenant de la chambre de Georgette, sa plus grande fille. Quand elle arrive, elle voit la petite sur son lit, les yeux révulsés et de la mousse s'échappant du coin de ses lèvres. Elle ne respire plus. À côté d'elle, Jeanne, qui a une de ses mains sous le t shirt de la petite, soi-disant pour contrôler si son cœur battait toujours. Elle explique qu'elle s'est absentée quelques minutes pour aller chercher une couverture et qu'en revenant, elle l'a trouvée là, inanimée. Quand la mère prend sa fille dans ses bras et que la main de Jeanne quitte enfin le torse de l'enfant, elle se remet à respirer. Sans que personne ne s'en rende compte, elle a essayé de tuer Georgette. Rassurée qu'elle s'en soit sortie, Blanche laisse à nouveau sa fille seule avec Jeanne. Elle ne la soupçonne pas du tout. Et comment faire autrement Comment imaginer que sa propre belle-sœur ait tenté de tuer sa fille Mais malheureusement, Jeanne va finir ce qu'elle a commencé et quand Blanche reviendra, sa fille sera morte. D'après le médecin, les causes de la mort sont naturelles, elle aurait eu une pleurésie, une infection qui touche la membrane des poumons et qui peut être causée par un virus. Il est vrai que la petite était tombée malade quelques jours avant, et c'est Jeanne qui avait pris soin d'elle toute la nuit. Aucun doute pour le médecin, qui ne prête même pas attention aux marques violettes présentes sur le cou de Georgette et qui témoigne d'une strangulation, la véritable cause de la mort. À l'enterrement, la tueuse est aux côtés de ses belles-sœurs pour pleurer la perte immense que doit surmonter la famille. Et ce n'est que la première mort d'une série de quatre qui surviendront dans le quartier de la Goutte d'Or et en l'espace de deux mois à peine. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode de Déjà Disponible sur Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or.